0: 快来坐！有啲咩食噶？几位啊？好，好，好！好，一盘旧点新闻，来一杯文化洗礼，加一点酸甜苦辣
1: ，包一裹人生百味啊
0: ！港式大台档，挡不住的香港大小事。黄美玲制作主持，每周五下午三点、晚上十点准时上菜。好好美呀、啊！<笑>这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，您现在所收听的是每周五播出的港式大排档节目，我是主持人美玲。香港自从去年七月国安法实施之后呢，在政治社运还有言论的空间可以说是越来越收窄了。最近有几个历史悠久的民间组织也陆续的解散了，像是大家所熟悉的教育专业人员协会，也就是教协，还有民间人权阵线，也就是民政哦。那么，对于香港的公民社会跟民主发展来说呢，可以是非常严重的冲击。好，我们也看到最近香港的选举活动已经陆续的展开，但是呢，泛民的朋友们。参选可以说是寥寥无几哦。那么，面对这样一个新的政治跟社会的形态我想香港的民众到底应该怎么样来自处呢？我们能不能从过去香港的社会跟民主运动的发展历程当中汲取到一些经验呢？今天有许多人都在质疑管法的红线已经都成为红海了，那么到底法律有没有可能再成为公民制衡政权的手段，还有人权保障的最后一道防线呢？好，最近台湾出版了一本新书哦，《破解香港的威权法治》，主要呢就在讨论在散后运动跟反送中运动以来哦，或许可以给大家一些解答。今天的节目呢，我们非常难得的邀请到这一本书的作者李恩浩先生 Eric 和我们一起来谈一谈这个议题。李先生，你好
1: ！你好，万维你，各位听众啊，大家好。
0: 是，我想 Eric 您是土生土长的香港人嘛？那现在 Eric 是在英国伦敦大学亚非学院的法学院的博士候选人哦。那么，同时也是美国乔治城大学亚洲法中心的香港法的研究员。嗯，更难得的是哦，就是 Eric 他过去。可以说是学术结合实务，怎么说呢？因为他过去也曾经担任过十年前嘛，哈，民政的召集人，蛮久以前了。然后，呃，在念书的时候，也是香港中文大学的学生会的这个会长哦。那么，艾瑞，我想哦，嗯，最近。就像我们刚刚提到，香港蛮重要的民间组织都陆陆续续的解散了。那么，像是教协呀、啊，然后还有民政，可不可以先谈一谈您对这些问题有什么样的观察
1: ？其实在，在呃所谓呃国家安全法，嗯、呃在香港这处呢，其实有呃很多的公民组织都已经呃有的解散。有的就退下火线，嗯，有的有的就已经很沉默的啊、呃，希望不会被成为打压的对象。那最主要的其实是因为在呃去年呃一年多前国安法呃呃在香港推行之后呢，无论是在传媒，在呃民主呃民主派反对派的政党，或者是大学的机构里面，也发生了很多拒不。呃，起诉、呃、的啊的案案件、嗯，其实现在已经有超过140多人是被拘捕，或者是呃起诉，要准备要到法庭去啊、呃、面对这个审审讯的侵犯、嗯。那在这个侵犯，尤其是这国安法里面有很多的条文啊、呃，里面的控句的内容其实是非常是很含糊不清的，嗯、也就是定义很广阔。啊，打个比方，如果我现在在香港呃接受呃今天这个访问的话呢， mm -hmm. 可能已经有机会触犯国安法，因为啊，他、呃、对对啊、呃、外部势力、外部元素的联系，也可以是危害国安的一个理由、mm -hmm. 啊。所以，在这一种很含糊不清、很啊很很稳的情况之下呢，嗯、mm -hmm. ，其实已经有一种很啊强的白色恐怖啊。那在这个情况下，其实，在过去几个月，尤其是在呃苹果日报呃倒闭，香港的苹果日报倒闭，对，啊、呃，还有就是有呃，超过四呃四十多个。的呃，民主派的政治人物被冠军如履等候审讯的情况呢？ Mm -hmm. 啊，已经有跳过啊，至、呃、少有跳过三个组织要决定解散。第一个就是啊、mm -hmm. 呃，香港的教师协会、mm -hmm. 是香港最大的教师工会、mm -hmm. 呃，一个是很清楚是民主派。啊，支持民主啊，参与民主运动三十四十多年的一个教师工会，他、mm -hmm. 宣布解散。啊，第二个就是刚才你提到的啊，民阵啊，民间人权阵线，在香港啊，接近二十年的一个啊，让不同的公民社会组织呃、啊、去交流和联系的一个平台。嗯、mm -hmm. ，啊，还有就是今天也有讲的是智联会大九呃、啊、天安门民运的。啊、呃，一个香港之魂的大联盟啊，他们好像也根据传媒的报道，就已经要、嗯、要确定要解散，要等会呃呃会员大会去通过这个决议、啊。嗯哼,哼，所以啊、呃，现在的情况其实是很悲哀的啊。如果是在呃在台湾的听众，你们可能也会记得，或者是会呃了解，在五呃五十年代。的时候，呃，在台湾的白色恐怖，呃，戒严的年代、嗯，啊，呃，国民党其实是控制了绝大部分的社会不同的系统，
2: 嗯、啊
1: ，呃，独立的公民组织都会成为被打压的对象，嗯、啊，搞组织的人都会被关进牢里，啊，那现在的情况，呃，像香港的情况就好像是当年台湾白色，呃，五十年代的情况。但是香港的情况可能是比较呃，更令更令人觉得忧虑，因为香港其实是呃自始而家在主权移交之后二十多年是享受了极大的言论自由，嗯哼，呃组组织的组,组织团体的自由，呃游行集会的自由，嗯哼，那现在好像是因为一个国安法的落实，就一夜之间就所有东西都没有了，都变成了报应，啊、嗯。呃所以这个是很很难过，也让人觉得非常之啊、呃、不安和悲哀的。嗯
0: ，我们知道您刚提到这个民政哦，它过去其实它并不是一个团体，而是许多的民间团体所组成的一个平台。可是后来其实因为在国安法之后，有蛮多的组织其实都陆陆续续的呃退出了民政这个平台哦。那为什么现在还要继续的来政治追杀的这种感觉？那其实因为现在民政或这些团体提出任何的机会游行，通常也不会被许可了。就像就像我们刚刚提到这个支联会一样，你今年连要办六四七，从去年开始也已经被禁止了。那教协更不用说了，他们已经成立都快要半个世纪。我想这些都是属于应该怎么说呢？比较。温和的专业组织，或者是说政治性的呃组织哦那，那在这样子的一个情况之下，如果连这样的组织都没有办法存在的话，那未来香港的公民社会到底要何去何从呢？啊，你这个问题
1: 很有意思，哦、因为、嗯、正如你刚才讲啊，其实呃过去无论是呃致远会、嗯，或者是民政界一些平台。他们去搞的游行集会对啊，啊，其全都是合法，大部分都是由香港的警方去批准的。没错没错。你就算是2019年的那个反送中运动啊，嗯、哼哼啊，当然民政举办了很多次的游行对，当中有一些游行的申请都是被否决的、嗯哼，但是至少在在啊、呃， 2019年6月、7月。到呃，还有就是12月到二零二0年一月的游行啊、嗯，警方也批准我们搞游行，对，批准民政搞游行，嗯，啊，就是到这个疫情爆发之后呢，啊、呃，香港的警察就用了这个控制疫情的理由，对，去否呃不批准智能会搞六四呃晚会啊，不批准民政搞游行，嗯，然后就变成一个好像变成一个习惯，就是所有的合法。呃，和平的一些友情集会，只要是表达反对，嗯、啊，反对政府意见的都不会被批准。你知道，在香港现在有一个很红的恶队啊，叫 Mira， 啊，嗯、他们他们在香港有公开的活动，都有都有几千个的粉丝都会去，<笑>都会去支持啊，都会去去看，其实也是共众的机会，但警方员。啊、呃，没有说过不批准这些的公开公众的机会，嗯、但只是针对这有政治性啊、呃，有政治敏感或者是要公开表达反对意见的呃机会有些人都全都不批准。啊，嗯、所以这个情况其实是很很不健康的，这是真的是一个走向一个威权化的社会的一个一个面貌，就是所有啊、呃，只有的是反对政府的，只有你是公开谈论政治的。呃，表示政治意见的一些一些的呃，只会只要你不是跟政府哪一套哈、啊，其实你都没有空间去公开的表达。嗯、那这个情况其实就是一方面就是呃，给公众一个信息，就是呃，只要无论你是温和或者是激进的呃政治意见的抱持抱持政治意见的人、嗯、哼啊。只要你是要公开表达的话，可能也会变成一个呃被攻击、被打压的对象嗯，啊。然后，如果你要继续参与政治的话，可能你只有一条路，就是你要选择啊、呃，一定要是跟随政府的大的方针、政府的大的意识形态、嗯、啊。在一些政策的问题，你可能可以有不同的意见，但是意识形态下，你一定要跟随政府的路线或者政权的路线。那就是现在呃，今天北京跟香港经常要强调的，就是一个爱国者治港。那对他们来讲，爱国就是要支持中国宪法，支持中国共产党是我在全国唯一的领导。嗯哼。那从这个的意识形态下，就是啊，所有啊意见人士、意见的组织，都可以是不爱国的人了。嗯
0: 我觉得这个还蛮可怕的、欸，像最近不是还发生那个呃杨春的绘本嘛，就是呃言语治疗师总工会那个，啊、就是他們他们都觉得这个是不能被接受的哈。哦，那么节目进行到这边呢，我们先休息片刻哦，稍后我们再请 Eric 恩浩迪先生呢来谈一谈他最近出版的新书《破解香港的威权法治》，对于散后到反送中这段时间哦，香港社会运动提出什么样的观察跟批判呢？我们稍后回来。
2: 无限的爱向全世界传
0: 听众朋友们，您现在所收听的是中央广播电台《台湾之音》港式大排档节目，我是美宁。好，我今天我们访问的来宾呢是英国伦敦大学亚非学院法学院博士候选人，同时也是美国乔治城大学亚洲法中心研究员李恩浩李先生哦。好，那么最近呢 ，Eric 出版了新书《破解香港的威权法治》。嗯，其实我在看这一本书的同时哦，嗯，也对于这一段时间，就是从呃散后一直到反送中呢，一直到国安法实施之后这段时间的一些香港情势的发展，也做了一段的这个回顾。三百多页这个书看下来真的是感慨蛮深的，有一些真的被你不幸言中了 ，Eric 是不是这样？你你心里有什么感？
1: 对，其实感触那个那个过程是挺痛苦的，哦、因为、嗯、因为呃，本身自己在啊古文法之前已经在计划把过去几年在香港一些报纸的一些文章，嗯嗯，也可以再重整一次，去呃有比较有系统有没落的去解释一下香港的。在法治、在司法独立的那个发展的开放、啊，哈，尤其在主权移移交之后，一九九七年之后，啊，但是在啊、呃，国安法实施之后，其实很，其实很多的情况都有很大的变化，嗯，而且在前的时候，其实啊、呃、也是也是挺痛苦的，就是每天好像要去啊、呃，要回顾，就是香港发生的一些一些很不幸和很不公义的情况。啊，以及在书写的过程也是一种啊，好像又不能去重复去去去看这个事情啊。嗯、但是也觉得在啊完、呃、成呃整本书之后，也发现其实啊、呃，的确，其实我们现在香港。面对的很多的政治不公义、司法不公义的问题呢，也不是单单是因为有国安法，嗯，也不单单是因为有过去香港的大型的抗抗争的运动，嗯哼，或者甚至是因为呃中共呃解在1997年接管香港，其实在香港本身一个做一个前英国的殖民地里面，已经有很多的。蛛丝马迹、嗯，这是令香港的法律制度，香港的法律本身也是变成一种啊、呃、政权压迫人的工具、嗯。所以我在整本书主要是分三个部分，嗯、也在三个部分里面，我首先去回顾一下香港这个啊、呃、法治和司法独立的一个面貌。嗯哼、啊，然后就是去回顾，这是原来其实香港的民主运动啊，跟一个维护法治。抵抗那个呃，维权法制的一个运动是分不开的。嗯
2: 哼
1: 。呃，这个19年的反送中运动，呃，到20年就是一个国安法的落实了，其实这是一个最关键的一个事件，去表现这一种香港公民社会对这个法律制度的反抗，还、嗯、有都是一个呃辩证的另外一个的回应的那个过程。嗯哼。那所以在这个。局面之下，再去看香港的民主化，究竟是还有没有机会发展呢？其实是一个，也是另外一个痛苦，因为<笑>呃，香港一直有一个想象，就是觉得<笑>啊，如果在主权移交之后，<笑>我们根据基本法，<笑>啊，这、就是一个啊，中共给香港订立的一个基本的呃、啊、法呃、啊、法律线。好像一个类似宪法的文件，嗯嗯，啊，作为一个香港政治发展，呃，宪政发展的一个呃路线图啊，嗯哼，但、呃、在现在也看来其实，是是，其实似乎也是一个泡影，一个幻想，啊、嗯，啊，所以所以啊，我我自己觉得，呃，我的这一本书其实比较重要的是一个呃历史的记录，嗯哼，还有就是从历史呃过去香港二十多年或者是一百年的一个革命历史。嗯呃，里面我们可以去反省有没有一些教训是，啊、呃，我们在未来这一个更不确定的年代，我们可以去去有一些呃思想的资源去做一些回应吧。嗯
0: ，所以其实大家现在在谈，哎，香港我们要争取什么样的民主自由，我们就必须在往前去看，说我们过去经历了什么样的事情，这样我们才能够有一个更清楚的脉络跟面貌啊，对不对？
1: 对，因为在这个可以呃讲一点，就是啊、呃，有很多朋友在我写书的时候，呃，就告诉我，其实还还谈什么，还民主化，还什么还为什么要谈这个呃民主化、民主运动怎么走啊？因为民主化的路已经堵了啊，呃、就是呃今年三月，因为呃北京全国人大就是通过要把香港的选举办法都要改。对、呃、啊，大部分是允许呃集结选举的、公开选举的，以及在立法会或者是在一个选举行政长官的一个的委员会里面都全都被堵了，嗯哼，都变成是由中共可以集结去呃清点，对、呃、啊，他所喜欢的议员呃成员去担任、嗯、啊，还还谈什么呢？但是我觉得啊、呃，民主民主运动一定是从民众由下而上的一个。呃，发展不是由上而下的推动的，嗯哼哼、啊、所以要去反省民主化，呃的过去民主运动的问题呢，其实就是要我们知道，如果之后还要继续由下一项的去争取民主的话，我们还要注意是什
0: 么？嗯嗯，艾瑞你谈到这个选举，最近有一个我觉得蛮值得大家去观察的、哦，就是像我们看到有一个叫做卢文瑞吗？他是呃香港一个统战组织的一个副主席啊、哦，他说：“哎、欸，如果民主党你不参与立法会的选举啊，就是死路一条。”然后这个呃行政长官林郑月娥，他也说：“如果政党你有党员而你不参政的话呢，你会让人家怀疑你这个政党存在的价值，变成说无论是泛民或者是说民主党，我到底要不要参选？我好像连参选的。”这个自由都没有了，这个还蛮令人匪夷所思的 ，Eric 你怎么看呢
1: ？我觉得，呃，首先这其实对我来讲呢、啊嗯，如果是要去看究竟在呃未来的呃新的选举的制度下。构建一个呃民主派的政党要不要参选？其实我去讲其实是啊、嗯呃，我觉得也是有一种的两难，因为一方面我们知道在新的一个选举的制度之下呢，在香港，嗯、他们最关键的一点就是他们设立了一个就是叫资格审查委员会，啊、嗯呃，他们在你你要参选之前，国家安全处的警察和国安委员会、嗯、他们会。啊、呃，先审查你个人的背景，对你公开、私下讲过的一言一行，嗯，无论是在公开媒呃媒体，或者是在网络平台、在社交媒体的所有，他都会跟你算账，嗯啊、呃，他他会呃把你的背景查得清清楚楚，再交给哪一个资格审查委员会去判断你可不可以参与选举，嗯哼，啊、呃，所以在整个过程其实是。在这个制度设计的本身就是有一个两就就两个大的挑战，第一就是其实你根本可能没有机会，呃，参选，啊、呃，如果没有政权的首肯哈、嗯。第二就是如果他允许你去参选、嗯，其实就是其实真正授权啊、呃、给你去进入这个政治体制的人，这不是不但是日本的市民市民、嗯，而是、嗯、其实就是这个委员会，或者是给提名。把提名给你的一些的官方的人士，所以对一个一个参选的人，对当选的，他不仅是要对投呃最后投票给他的人表示那个忠诚跟负责，还是要给允许你提名今日这个参选啊、呃、竞选工程的那个委员会。表示重臣呢、啊？嗯啊，这个就是个政治重臣和政治问责的问题。嗯哼哼啊，这是这两个问题是任何一个参与选举的政党啊，或者是个别的人士也要考虑。对啊，但是我为什么假设两难呢？因为这是在香港现在的情况呢、啊。啊，这、就是刚才你提到的、啊、卢文端，其实是一个在中呃在香港建制派呃亲亲中派里面是非常有分量的一个大佬。嗯
2: 哼哼
1: 、啊他的意思就是说，如果不不参选的话，其实也可能会面临很大的政治后果。对，啊，这是会给呃中共定性你是一个反反抗这个选举制度啊不满这个选举制度的人。对，啊，呃、欸，这个政治后果可能是很严重的，对很多政党来讲、嗯，啊，真的这是一种啊、呃，好像这是一种怎么讲，就是未破立有啊、呃嗯、要。呃，这些呃，本来是呃民主派的政权要去考虑要不要去接受这个新的游戏规则。嗯、啊、但是我觉得其实也是要很清楚去，如果是一个民呃民主派的政党或者是各位的人士要去考虑要,要不要参选的话，我觉得这一种制度上的设计是他们一定要考虑的问题。嗯哼哼。啊，但是最后要不要参选，其实也是有很大的程度要考虑。呃，每一个个人他自身的安全，嗯，他对这参与政治哪个代价，他能不能付得起？政党付付得起这一种的代价，嗯，所以其实是很难讲哈、嗯啊，真的是很难讲，嗯，或者是最关键的，嗯、其实有多少、嗯、有多少市民会投票呢？对、嗯、呀，其实这一个可能也是非常关键，<笑>因为呃现在新新的选举的法律，嗯，就是如果你公开去煽动，或者是公开去鼓吹。市民不投票、嗯不欸，或者市民投白票啊，不不填啊，白票啊、呃嗯、等等啊，你、嗯、都可能是呃会触犯煽动罪，呃、嗯、被拘捕监禁，其、嗯、实是,是犯法的啊。呃、比如果你教人不投票、嗯，但是当然呃香港人不不犯法的话，就没有不会有人去鼓吹这个事情、嗯哼哼。但是在没有这种鼓吹之下，没有这一种反对投票的公开的言论之上。还有多少的市民会政治很愿意去参与投票呢、嗯？这个是也是一个很难讲的东西
0: 。好，所以我们可以看到，就是刚刚前面我们也提到这个司法独立的问题，然后又谈谈到这个所谓的选举的问题。好，如果这两条路都被堵死，此路不通的话，在这样的一个。嗯，可以说是僵局跟困局之下，您对于香港的朋友们还留在这边的人，或者是说他已经离开的人，应该如何自处呢？您有什么样的看法呢
1: ？我觉得香港的公民社会的发展是挺有意思的。嗯，在其他国家的经验，比方说是冷战期间的东德、波兰、捷克。或者是一些呃，比方是在呃东亚，比方说是韩国啊、嗯呃，在台湾等等哈，在呃威权时代的呃侵犯，其实呃很大部分是有一些呃重要的知识分子或者是领袖，他们去有一些很。呃，他们发展工会啊，他们发展一些社会运动的组织去推动这个民主化，嗯、uh -huh. 推动这个公民社会的发展哈。Uh -huh. 在香港呢，其实很多时候公民社会的发展都是由社会大型的社会运动啊、呃、爆发之后才才催生才巩固的， uh -huh. 呃，公民社会香港公民社会的发展呢，也有很大的程度不是靠一些公民社会的组织去维系去,去发展，更多是。市民自发啊、呃，自发的动员，自发的参与一些公开的公民活动、政治的活动，去啊、呃、去支持一些啊、呃、公民团体、公民组织的成长。所以是反过来的。嗯、如果你看雨伞运动，啊、嗯呃，你看这个反送中运动呢，也是这个情况啊、呃。所以在现在情况，我们刚才可能。呃，上一节我们好像有很多的悲观的一个的分析，因为有很多的公民团体、公民组织已经呃分崩离析
2: 了
1: 、嗯、啊。但是，结义可以是是用过程，就是香港的公民社会可能会呃变得越来越是去组织化、嗯哼，地下化，嗯哼啊，有很多的公民的活动可能也是在呃没有。不不公开的情况之下继续进行啊，啊、嗯，呃，一些思想的培育、思想的讨论啊等等也会继续在进行的，啊，你看中，即使在中国大陆哈、啊，也是有可能呃个体的知识分子啊，呃、共啊，公运人士啊，呃，公民啊，他们也会自自己去继续这些公开，一的公共讨论、嗯，啊，有自己的公民活动，只要一。只一天不被完全的消灭打压的话呢，其实他们也会继续存在。嗯，啊、所以我觉得香港香港未来的公民社会可能有一段一段中长时间也会这样子发展。嗯哼。但是历史也告诉我们，高压的一种的管制手段其实不会长期奏效。啊，你看在呃冷战时期的捷克
0: 、波兰、嗯
1: ，或者是在威权时期的台湾、韩国等等，其实也会。呃，中中购也会有一个，中贵也会有一个，呃，社会的问题，政府处理不了，公民组织也不能够缓和的话，也会爆发大的冲突。嗯，啊，这种大的冲突也可可能是成为一个新的变革的一个动力，或者是公民社会能够有新的发展的动力。嗯，我觉得目前。啊、呃，这种新的香港新的年代啊，其实是由2020年这个国王法落实开始，嗯、到现在还只是一年多。当然，我们可能会预见，就是未来几年可能会更惨淡，嗯、可能那个打压会更强啊、嗯呃、更封禁克瑞。哈。但是如果再看十多二十年啊、呃，我们有更多的年轻人啊、呃，已经少年年轻人已经。成为香港社会的重要的支柱、嗯、啊！他们在不同的专业的范畴、嗯、不同的呃职业范畴，他们去贡献社会的话呢、嗯，其实也可能会有新的情况出现，也说不定。嗯，我我经常跟朋友讲，就是在二零一四年那个雨雨伞运动呃结束的时候我、啊、没有人想过五年之后，二零一九年会有这个庞大的反送中运动。
2: 对啊，我们也不
1: 能够现在就、嗯。开挂定论，就是说，因为有国安法的落实、嗯，在未来香港就不会再出现一个更有力量的有公民社会，或者是更有力量的社会运动。嗯、哼哼这个还是说不准，这是主要就真的真正去看、嗯、啊，我们有没有一种希望，或者是一种乐观的真诚
0: 。的确，我想就像滴水穿石哦，星火燎原一样，虽然不知道什么时候。总有一天会来的嘛，对不对？步向后极权社会抗争之路到底该何去何从？但我们在继续往前走的同时，我们也先呃回望一下我们的来时路。嗯，大家也许可以透过呃 Eric 的这一本著作，这本书里面呢，大家可以找到属于自己的解答，也不一定哈、哦。好，我们今天呢也非常的感谢 Eric 来接受我们的访问，谢谢你。好，谢谢你，谢谢大家。